0: 大家好，欢迎收听妙蛙碰碰车。妙蛙碰碰车是一档游戏设计类的头脑风暴节目。每一期，我们选出一个有趣的关键词，并以此为中心延伸扩展，讨论碰撞、探索游戏作为新媒体艺术的更多可能性。妙蛙碰碰车听友群上线了，关注微信公众号“妙蛙碰碰车”，后台回复“加群”即可获得相关信息。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的妙蛙碰碰,碰车。这一期的妙蛙碰碰,碰车呢，我们继续就聊聊双面这个话题。在这期的节目中间，主要是头脑风暴，也就是说我们会。三位主播一起想一想，呃，对于寿命这个主题，我们如果是我们来做的话，我们可以做一些什么
1: 样的游戏？上一期讨论完，觉得小卡片好难啊，不知道以什么样的方向
2: 。那我先来说第一个小卡片吧。第一个小卡片，我想的就是有阴寿跟阳寿两种概念，然后可能用盗取概念，盗取。就是呃借借走阳寿或者阴寿作为一种机制去玩这个游戏，但我具体的没有想好
1: 。什么是阳寿和阴寿
2: ？阳寿应该就是你在人间活的，就是正常讲的寿命。然后阴寿其实就是你的阴间的寿命
1: 。那那个呃，你为什么你说可以偷？就是怎么偷呢？就阴寿为什么要偷阳寿？好像是
2: 你借别人的阳寿，然后要还阴寿或者是什么之类的，就是因为你没有办法还阳寿了嘛，因为你借完阳寿之后你就死了，要不然如果你还要还阳寿呢，你借的阳寿是干啥的？所以他就是你从别人那儿借了阳寿之后，其实是在阴间还给他传说什么李世民好像是早期杀戮太重，然后呃、嗯、可能很快就会死，然后他就找什么高僧去找人借了阳寿。好还是找阎王爷借了阳寿，还是什么之类的，然后他就活了很久
0: 。说到这个，我倒是想到了一个旁支的小知识，就是我我之前听一个播客节目，他聊的那个就是中国的这样一些鬼怪的故事，然后他就讨论到，就是说，呃，在有一些作品里面，就这种鬼故事里面，其实就是有两种，呃，寿命可言的，就是呃，在人间活完的这一个年岁嘛。嗯然后你回到阴间，你也会活一定的年岁，然后最后面等于说你还是会归为一个虚无的状态，就是你不是像，呃，西方的这种宗教，他会认为你是在死后有一个永生的一个概念，他就是说你成为了鬼，你还是很世俗的，还是要活的，然后你最后还是要死的，就很有意思。然后但是在有一些嗯的故事里面，他就不是这样子。他就是说，你成为鬼的话，你就是是一个永恒的一个状态。Oh. 就突然想到这一点。哦、
1: oh, ，就是你去了阴间之后，你的寿命还是有，还是有期限的，是？就是说这个阴寿这个概念
0: 。对，对，就是你会，你成为鬼之后，就是你的能力会随着时间逐渐消散吧。就他们不是有一些剧情吗？就是这个鬼，然后他做了什么事情，为好人做了什么事情，消耗了自己的能量，然后做他消散了。就觉得看过这样类似的文学作品吧是是是
1: 、嗯。那感觉可以做一个那种双人，就比如说啊，就是双就是双人的解谜，或者是双人的一个闯关，然后然后一个人是阳间，一个人是阴间，然后你要如果要在阳间过一个什么东西。过一个什么坎儿，然后你可以选择去借一下阴间的那条命，呵呵就比如借几年，然后达到一个什么效果，但是它的代价就是说，等于说要就,就,就这边世界的话，你的你的命就少一点，或者你的时间就少一些什么的，或者是说就是两两关。我
0: 感觉这个思路确实让我有一点的灵感、嗯，就是如果我们做一个类似的双人游戏的话，呃，什么东西是我们的资源？ Callback，、嗯、我们上一期是不是聊到了一些就是有关寿命是资源的问话题嘛、嗯？在我们现在这个点子里面啊，寿、呃、命其实就是一种资源，但是它以什么形式呈现呢？可以就是说以时间的形式呈现，嗯、如果它是一个计时的啊、呃、游戏吧，你要在规定关时间关卡里面结束这个，也可以是其他的一些有更有形的东西，比如说是你寿命，你要拿来。用作这个燃料，嗯，用来过特定的一些关卡什么的，就像收费站一样。就比如说，我们的这个两个主角在各自人生道路上分别，对吧？有收收费站、嗯，你过了这个收费站，你是需要交钱的。那么这个钱交的其实就是你的保，袱，呃，其实就是你的寿命
1: 。你的包袱。这是另外一种就是
0: 资源，对吧？嗯、保护费。这一段我会掐掉的，朋友们。呃，这就是一种资源。然后，甚至还有我还想到的一个可能没有那么通用的是，就是说，呃，是否我们就可以就是，比方说，在阴间的和在阳间的这两个双人，分别有自己的一段路要走。那么，呃，你的生命消失了，它的很直接的一个隐喻。就是说，你走的这段路的长度减少了
1: ，嗯
0: ，有两种角度去看待这个长度减少的这个啊、呃、形式。一种是就是认为说，诶，你长度减少了，那就意味着你通关难度变小了，对吧？那么按理来说，这个游戏应该是变简单了，或者是说大家会认为你的长度减小了，就意味着你的游戏体验变少了。那么这其实是一个惩罚。如果我们想要说在这样的一个概念上面去。呃，延伸拓展的话，那么可能我们会使用第二种。哎，这个人的道路减少了，意味着他把他的自己的一个部分借给别人了。那他其实是受到惩罚，因为他没有办法就是玩更多的接下来的一些游戏。嗯、就可能说有一部分的游戏需要一个人完成。哦大这
2: 样，那这种就可以用在比如叙事，呃，叙事有一点就是，比如阳间跟阴间都有不一样的故事，然后你想看阳间的故事，想要把它，比如看到一个什么地方，你就管阴间接受命。
1: 对我，我想到有有两个两个小方向，一个就是你刚刚说的，呃，那种就是呃一个人交路费就偷另外一个人的时间交路费，然后另外一个人就只能体验少一点。我就觉得如果在一个画面上，一个比较生动的方式体现，就有点像我们上一次上一期讨论的师傅那个，另外一个人直接就变老，就是在形象上面可以直接体现，就让人很有危机感。最后你就是老死，这是我想到的一个小点了，虽然也不知道在玩法上有什么用，但那那个可能就是一些画面上的表现，就是你行动变缓慢了，所以你你也走不了那么快，或者你你的关卡变难了，就你要翻一个，比如说你的跳跃，然后你跳的就跳的就低，或者你有可能摔倒什么。另外一个点是刚刚说的，就是说交路费，还也是说交路费吧，我就想到那个《地狱少女》，《对，地狱少女》是个动画。然后他大概的意思就是说，啊、呃，它很像是一个都市传说，就比如说学校里面，嗯、呃，呃，或者说一个人对另外一个人有个深仇大恨，但是他又就没办法报复。然后这个时候他就登录一个网站，你的网呃晚上零点的时候，你登录一个地狱少女的网站，然后你打下另外你想杀死人的名字，然后地狱少女就会出现，然后以一种很很爽的方式来复仇，来帮你把那个人杀掉。但你的代价就是。好像是说你要出卖你的灵魂，或者说你你的灵魂就要下地狱，或者在地狱里面不得好死什么之类的这种这种代价，但就是听起来很吓人。但是对于想要复仇的人来说，他肯定无所谓，因为他是活着的嘛。但是如果说我们现在这个设定里面明确就是说有呃阳寿和阴寿，就是说如果说以,以地狱少女这种，就比如说你在阳寿的那个阳寿那段经历里面，然后你有一个敌人，然后你打得过，或者是说。你有一个什么人，你想要除掉？这个时候你，你你你使用一个类似地狱少女这种东西，而你的代价就是你的阴寿，就是你阴间的那个人，就是备受折磨或者怎么样，就感觉是一个非常立体的方式，就是以一命换一命那种感觉。就是说你的敌人受了折磨，嗯、然后你同时可以看到，就是阴间的那个人自己受了怎折磨。可这不是一个双人游戏？对啊，就是、如果是双人游戏的话，是不是也很？也很吓人
2: ，就是<笑>
1: ，就是我莫名其妙的因为我同伴做的事情而受
0: 到惩罚了，这听起来是另一个新的分身游戏呢
2: <笑>。然后就变成两个人一进来就疯狂接受命<笑>
1: 。对，那可我觉得那这个可能玩法要开始想，就是为什么要接受命？我觉得最直接可能就是说，呃，两个人都要闯关，然后可能他们分享一个生命池，就比如说像马里奥，你说六条命，然后可能两个人一起分享的六条命。这个可能是最直接的，就是我都要到达另屏幕另外一边、嗯，然后，嗯，然后我如果不小心摔下去了，然后我就要废掉命什么的
0: 。我觉得这个是我们刚刚讨论的这种介绍命的，其实是一种融合的一种体现。它就它本质上是在介绍命，但是它实它的表现形式就是说你们共用一个血槽。我觉得这就是一个很聪明的一个一个形式方法，就是说，哎，我们两个 share 这个血槽。一个人的容错率如果比较低的话
1: ，哦，我觉得共享血条这个事情也可以解决一个就是刷人游戏里面现在常见的问题，就是一般刷人游戏里面经常会出现就是，啊、呃，有一个玩家玩的稍微好一些，然后另外一个玩就是经验稍微少一些，玩的比较，呃，水平比较差，那这个时候经常有的问题就是。那个玩的好的玩家就会把所有的事情都做了，差的玩家就是没有什么游戏体验，然后就过关了。而这个就是他根本就没有享受到这个游戏的精髓。所以我觉得共享血条这件事情，就是说游戏经,经验少的那一位玩家，他可能经常死。那这个时候，那个呃好的玩家就必须得回来去帮他，或者是就照顾到他的一些事情，而不是说自己就一直往前往前就通了，就一个人通代表两个人通。就好像这个事情就不会允许这样的事发生，但是可能也会导致一种 frustration， 就是说，嗯，好像这个人也会觉得一直怪自己，说，哎，我怎么一直死？然后另外一个人又又玩的不好，因为一直要顾他，所以可能还是双人成型那种。我觉得
0: 可能是说，我们要看一看这个游戏是什么，嗯、就是有不同的双人游戏，他们是使用不同的方法去加强这个 engagement。现在更多的一些主流的双人游戏，它使用的方式是，我和你两个人，我们必须要合作去完成一件事情、嗯，这个东西才能够推进。这个关卡你必须要一起做。嗯，那么在这样的一个情况下，其实死不死就没有什么关系。他们往往可能是说会采取一种无限血量的这样一个方式，就是你死了，你就回到你在这一关的那个呃出生点，对吧？就是一个横版国外游戏的话
1: ，嗯、我觉得。就就可能我当时玩双人成型的话，我觉得还有一个很很有意思的细节，所以我不确定是不是这样。就是他把其中一个角色的要做的事情是是不是弄得稍微简单了一点，有一个人的稍微复杂，有一个人稍微简单。我就感觉像那个蜂蜜，就是一个人要就射击蜂蜜，然后喷到敌人的脸上，然后另外一个人射火箭，然后引爆那个蜂蜜。没有，那
2: 这俩其实差不多
0: 。我觉得这是一个很好的思路哎，就是呃，以后我们就是说，如果要做一款双人游戏的话，可以考虑。我们让一个人啊、呃、做一些就是操作性更强的角色，另外一个人做一些智慧性更强的角色。在有一个双人游戏里面，其实我看到过类似的，嗯，那一个毛线球的游戏，我不记得名字
1: 了。Uh, r e b e l 二有两个。嗯
0: 、呃，它有一个功能，就是一个人可以背着另外一个人跑，你知道吗？哦、oh, 呃。我跟我朋友玩的时候，因为我我的双人横版过关游戏虽然也不是很大神级别，但是我通关了未来，所以<笑>。<笑>我把自己给练出来了，就是至少就是说对于很基础的一些操作我练出来了。然后我的朋友就是那种操作一般般的，但是他比较熟悉这个呃游戏的一些意志性的一些关卡内容，他知道我可以背他，然后他就说那这一段路你就背我过去吧。就是他会有一段解谜，一段动作，一段解谜，一段动作类似的。那么一到动作的环节。他就会在我背上，然后我就过，基本上就可以一次性就过掉、嗯。这样的话，我们都觉得自己在这个游戏里面有贡献。哦，啊
2: ，那那在那个智力的那块儿，是你会做的，你他是怎么能让你做的更少的
0: ？不是做的更少了，更多的像是我他可以做，然后我就把这个部分让给他。就是你教告诉我要怎么做，而且我不是很熟悉规则嘛。就是我刚玩拿到这个游戏，我们说哎一起玩吧，他其实已经玩过一部分了。那对我来说，他们所有的这一些啊、呃、道具的使用，对我来说都是很陌生的，这个是其一。那么其二就是，哪怕说我我跟你一起玩，我们从头玩到这儿，那我也可以选择去做一个这样的一个 action 的一个角色，对吧？就说哎你把动作让给我，那就意志型的，就是哎你做多一点，我就在旁边就是。除非我们真的卡关了，否则我会让你享受这一部分。哦
2: ，我突然想到，你说这个在那个双人跳上里有一关，就是比较完美的那个，有一个人是在这一关里头有一个人负责智慧，有一个人负责动作，就是他们俩视角不太一样，就有一个有一个人平台跳就过那个什么转轮什么之类，然后另外一个人需要在全局视角里头。去控制每一个转轮什么时候升下，什么时候降下，或者是就等于是有一个稍微对,对,对我记得有一个稍微智慧性的，有一个稍微操作
0: 。但是他们就是可能跟寿命这个硬性的规定无关。呃，回到我们刚刚聊的这种共享寿命啊，其实我还会想到一点，就是说共享寿命这个东西，嗯、呃，之所以我们可能在 rethink 的时候，我们可能会觉得，哎。这好像可能会造成玩家有点沮丧，然后让他们有点可能就是感觉被另外一个人抢夺了呃自己的资源这个感觉，就是哪怕你们可能是很好朋友或者情侣，其实这个感觉也是不好受的，对吧？嗯。再往另一个方向就是思考说，与其说呃遇到了困难减少，不如说经历了困难增加，就做这样的一个机制，可能就是说我不我不太确定他和。他能不能再使用寿命的这样一个概念？就是说，我们与其说去惩罚失误，不如说去奖励成功。嗯，哦、那就是我们这样的一个草，这样的一个资源草，就是始,始终处于一种增加的状态。我觉得可能会对玩家有一个更好的游戏体验。
1: 哦、oh, ，那那可以，就是说，你玩的比较好的那个人，他会获得很多的命，但是玩的稍微弱一点的人，他。他的命是会少一些，所以呢，他自然就会去找好的那个人借命啊。
0: <笑>而且我觉得，说不定可以使用“借”这个词，
1: 嗯，对
0: 吧？就是说，当我们说共享血条的时候，我们往往会说：“哎，这个人当他失误了，那么血他们的共享血条里面这个血就直接被扣除了。”那么我们是不是还可以考虑增加这样一层“借”的这个概念呢？就比如说，呃。每个人还是有一个 separate 的血条的，但是也是我们这么说的，就是说一个玩家啊，他如果玩的比较好，他说说完美 combo， 那、嗯、么他,他可以在这一个系列里面获得一条命，然后每到一个收费站，嗯，或者是交换站，这就是说你交换阴兽和阳寿的时时候了，你们要决定我要在接下来的过程中间，你要给我多少条命
1: ，
0: 嗯，那然后接下来我就当这个命 carry on。那我我会有更高的容错率，但是我不会直接的从你这个地方扣除
1: 。哦、oh. ，就是可以说是，像有有很多个存档点，然后每个存档点的时候，你们就可以商量说，哎，接下来我们的命怎么分配？给你这么多，给我这么多
2: 。这个听着就很有意思，就是、到底应该分多少给那个猜的人
1: 我也觉得很有意思。<笑>然后就会有人说，我要一条就够了。我也觉得很有意思。<笑>对，
0: <笑>是的。<笑>我可以想想，我要一条就够了，结果立刻暴毙。<笑>还
2: 有一个现成的比较亲和的解决方案，就还是双人成行里的那个。那他们其实也是共用一条命，就是共用呃，一共是两条命嘛。那就等于是你们俩同时死，他这是就是你们俩同时死了就死了嘛。<咳>但是非常亲和，就是因为你们只要有一个人活着，另外一个人就可以复活
1: 。所以你得两个人同时死吗？
2: 对，就是两个人同时死就死
1: 了。哦，我怎么感觉有这么一个泡泡糖？不就是，泡
2: 泡不是双<笑>哦？我我刚才在说双人成行里就是这样的。你说之前还有一个、就
1: 是？哦哦哦，没有没有，我只是在想泡泡糖，就是之前的人被炸死了，然后他们就会在一个果冻里面
0: 。但是我觉得这个例子还挺好、哎、你说什么？这个例子是说泡泡糖的例子？哦
1: ，对，或者 QQ 糖，就是说。呃，你你的队友死掉之后，他的尸体会在那里。然后，如果他还是个泡泡的话，就一般。如果他还是个泡泡，然后你你只要去碰他一下，他就活了。但如果他的泡泡炸开了，呃，他就会去世。但是他去世，他的尸体也会还在那里。然后你有可能会捡到一些道具，然后可以再复活他。所以其实就会有一种感觉是，只要有一个队友没死，那剩下的人都还有希望。的感
0: 觉，其实泡泡糖真挺好
1: 玩的。是啊，我觉得特别好玩。QQ 糖 ，QQ 糖，我更喜欢玩 QQ 糖一点，可能是因为玩的久吧，就是对它的技巧比较熟悉。但是,是，嗯，不知道为什么这个游戏的寿命已经到了终点，没有人运营了。<笑>哎呀，其实我第一个有点想补充的，我我想到我刚刚忘记说了。嗯，就是你说到一个存档点之后可以分配命，或者是说借就暂时借这种感觉，就其实是会让我想到那个光遇，就 Sky， 里面就是你买蜡烛给别人，或者是你给别人点火。但是它这个牺自我牺牲，好像只有最后一关是需要自我牺牲的，啊，我没玩到最后一关，所以不太有评论。但是。就是貌似是说一个人必须得得牺牲自己，然后剩下的朋友才能通关这种感觉
2: 。那这个人就通关不了了
1: 。还应该是你要等另外一个人给你牺牲
2: 。但是我如果把所有我的朋友都牺牲进去了， oh.
1: <笑>你不会把所有的朋友就有陌生人啊，就会有陌生人过来
2: 。对，就是这
1: 应该是这样啊。OK， 所以你的
0: 牺牲可以救一批人呢、啊，还是你的牺牲只能救一个人
1: ？不确定，没玩过。<笑>之后补充<笑>，我也想说，这不就是永动机吗？永动机是是什么概念？
0: 就是反正总是有一个人在在最后啊，只要就像房价一样，你知道吧？就只要没有人跌，那就是房价就会继续涨。哦、oh. ，就只要还有人买入，这个房价
1: 就会继续涨
0: ，直到最后面光遇关服了，最后一个人就永远不会得到救赎
1: 。<笑>哇，我的妈呀！所以<笑>最后一个人好惨。
0: 对啊，就是，而且在某种程度上，当你自我牺牲的时候，其实你是知道肯定你会被救的了。哦、
1: 嗯。但是反正有朋友玩过，就是说那个体验还挺难过的，看到朋友牺牲什么总结一下，就觉得这种、嗯，这种情感体验，如果加在一个这样子借寿命的这么一个机制里面，应该会蛮有意思。嗯、就是一种牺牲啊，这种，嗯，这种选择，还有友情的牺牲，嗯、对，嗯，确实。OK， 第二个小卡片是这样子，就是有点像是对于生命、生命的一个概念。是我上就我们上一期聊，就是那个 one hour one life 这个事情，就是你只活一个小时，然后接下来另外一个呃你，你活了一个小时，呃，你就去世了，但是你的整个家族或者是呃文明会持续嘛，就别的玩家会持延延续这个文明，所以呢，其实严格意义上来说，你的文明没有没有死。然后你的你的存在感也没有消失，就让我想起了，就生命它可能，即使你的肉体的生命结束了，它可以以一个别的形式去继续，就你的生命可以以别的形式去延长。然后这个我就又想起，就之前看的那个动画，就是《Coco》，呃，叫什么《寻梦环游记》，大概讲一下，就是说它的概念是每个人家里面会有一个那种叫什么。就是祭台吗？还是什么？就是放所有家族的族谱嘛，就是家族的照片，然后会点蜡烛去，就每年去祭奠他们。就然后，嗯，他那个设定就是说，只要他会拍到阴间的所有的鬼魂，然后说只要说人间还有人在纪念你，或者你有一个照片或任何就是形式存在的记忆的话，那你在阴间就可以继续活着，你就其实还等于活着。然后大概是从一个就说啊，你活在，你会一直活在人们的心里什么的这种，这种话而诞生出来的一个一个故事吧。然后他有一个意，对，很有意思的设定就是说，比如说主角的哦，主角的好像曾祖、曾祖父还是什么，就好几代之前，他一直都活在阴间。但是他好像快要消失了，是因为唯一记得他的人是就是主角的奶奶，就已经好几代了，所以然后他然后现在他呃主角奶奶快得了那个老年痴呆了，所以他快记不得了，<笑>所以那个在呃他的那个他的祖先就是就在阴间也快活不下去了，所以所以主角的任务好像就是要找到一个这个找到这个祖先的照片，然后把它挂起来，这样的话还可以在阴间继续活。哦，我就觉得，那作为一个游戏形式，可能就是说，一个人死后，可能活着的人要以各种方式去，就延长他的生命，大概这种感觉
0: 。那么，这个玩家就是他还会继续能够游戏吗？或者说
1: ，我就觉得他可能可以去操控不同的东西，但是他们都是以一种同样的一种大的存在。
2: 呃、嗯，提个不是特别详细，就饥荒里的那个人死了之后是会变成幽灵的，直到你把那个人复活。然后，但是就是他是个幽灵，他可以穿越一些地形，然后去干一些别的事情。嗯
0: ，哦，所以幽灵是有自己的用处的
2: 。哦，对，哦对，让我想起来那个《洞穴探险二》里头也是多人玩的时候会变成，就是死后会变成幽灵，然后他可以干一些什么
0: 。哦，这个还挺有意思的，就是主要是说他、嗯。嗯，也可能游戏玩家呃，游戏设计师的初衷是说，我总得给你点事干吧，不然你是个幽灵没事干。但他在某种程度上，其实呃，确实是奖励了这个呃幽灵，就让幽灵的存在变得不仅是有意义，而且是必要，对吧、嗯？因为他们需要成为幽灵去做一些事情。这就是说，那么在玩家的规划之中，幽灵变成了他们需要规划的一个部分，就是我需要死。嗯
1: 。那可以，就是说，比如说你成为了幽灵，或者说我们在再把这个幽灵的角色进一步的变得更加有意义或者更加厉害。这个游戏必须要有你的队友里面必须要有一个幽灵，你才能赢。但是，变成幽灵的代价很高，就是你必须要保证，比如说他的他的尸体还在那里，不会被摧毁，或者是说有什么他必须要有个人物品，他的队友又一定要守护着，然后这个幽灵才能去干他的事情
0: 。哦这个守护的这个东西还挺有意思的，就是守护这个东西，就像是你知道那种古墓丽影啊那种大型游戏里面，经常会有机关嘛，就是你踩到一个 button 上面，然后那个门就打开，就是有那样的
1: 感觉、嗯，对为什么会联想到这个呢？就是说哦，一个人踩了，另外一个人走，还是说是对推箱子？是的，对，是这样的一个
2: <笑>一个组合吧，嗯。嗯那我呃，那马里奥的赛那个帽子的那个概念，他不他不能离开另外一个人太远，还是还是这个哦，这个好像不太好
1: 。帽子我我其实没有玩过那个，你可以讲一下帽子就是具体能干嘛
2: ？没有，它就是单人你也能使这个帽子，但是就是两个人玩的时候，一个人就会变成那个帽子，就它是完全哦、嗯、是这
0: 样
2: 啊。它完全没有任何的。别的东西，它就是一个人会变成
0: 猫、哦。那如果说我的意思是啊、嗯，那如果说我们回到就是说，这个寿命被记住了这一个点，就是回到最初的这个点，就是我们想要做的滑滑梯，你想要实现的到底就是说，一个单纯的让后人来纪念前人呢，还是说就是这样的一个，就仅仅是有这样一个纪念形式，还是说？呃，现在活着的人通过某种方式，像我们聊的这样一些，保证这个已经死去的人仍然有自己的一定的这个活动范围呢？就是
1: ，其实我没有想那么多，就是说我只是觉得这件事情很很有意思，因为玩家他可以操控不同的人物嘛，嗯、或者说不同的东西，所以其实玩家的记忆。呃、哦，是很有点跳，就是就比方说有些游戏里面，比如说那个呃《uh, The Last of Us》，或者是就《Walking Dead》里面，它会都会有那种，比如说第一季里面或者第一部里面，你玩的是这个主角，咳咳但是他第二部他就就第一部的主角就去世了，他就传给了第二部的主角，就有点像这种，但是对于玩家来说，就是他还是带着那个。第一部的主角的记忆继续玩下去，或者是说，在他眼里，他们其实还是同一个系列，或者是同一个、嗯、冒险。就我觉得这种现象很有意思
0: 。我可以理，我完全理解你的意思。就对
1: ，嗯，我就觉得会不会有一种这种，嗯、呃，一种方式能把这个情绪再往上推一些，或者是说，对，就是之前说的 one hour one life。就比如说，我们把。就我就想到比，比呃，玩家可以操控，呃，就比如说在一个策略游戏里面，然后不是有很多不同的，比如说工人啊，呃，然后士兵什么的。我我，但是我觉得幽灵那个其实蛮好的，它是一个方向，就是说你变成了幽灵之后，你你的队友还是得要，就是守护你之前的那一块虽然它其实情绪上有点不一样，但是我觉得这个形式也很有意思，所以。
0: 嗯，让我想到了一个，就是从从我们刚刚聊的这个系列，嗯，这个角度出发，让我想到了，其实现在很多游戏在某种程度上也在使用这种替换主角，嗯，但是前人被记住。嗯、当然，嗯，确实也像你说的，就这种情绪没有被单独的拎出来，然后去把这个情绪放大，说，哎，我专门要根据这个情绪去做一款游戏。嗯、um, ，有一个很有意思的恐怖游戏叫做《s o n of Horror》，它应该翻译过来是“恐怖之声”。它是一个恐怖的克苏鲁系列游戏、嗯。它里面的一个设定就是说，嗯、你每一关、每一个大章节啊，你有几个主角可以选择。然后，嗯，你选择这个主角进去，他如果死了，他就死在那然后你就是。然后我们的镜头就会切到第二个主角，就是他就会顺位吧，就是这个主角死了，你可以选择另外一个主角重新开始这一关，所以这个惩罚死亡惩罚是非常严重的，嗯，但是你可以做的是，你要走到那个前，呃，人死亡的那个地方去把它包裹捡起来，就是说，也就是说一个快跳吧，就是你不用经过整个东西，但是你的起起始点是和你那个前任的起始点是一样的。那么你捡起来他的包裹，你就可以继续呃，继续进行游戏。但是有一点很有意思的就是，这个人死了，他就是永远的死了。他就是说，那么对于这个整个恐怖游戏来说，它其实有个叙事的，而且这个叙事是一次性的，它是不存在回退的、嗯、这样一个说法的。那么你可以理解为就是说，哎，我们先派了 A 过去 ，A 死了，然后我们又派了 B 过去，就尝试想要。他就把这个
1: 你一次两次这个东西，他变成了真实的人，就是你你操控这个人，然后他你真的就把他玩死，然后你得重新换一个。继续
0: 、啊。而且很恐怖的是，这里有剧透预警啊！如果大家嗯对《Sound Parra》有兴趣的话，我们可以大概你可以大概跳过一分钟的样子。呃、嗯，就是说，他这个里面的那个人还可能会相互影响。就比如说，我们之前在某一关的时候，作为一个警官进去过，然后我们死了，就是很凄惨，被拖入黑暗中。然后我们第二关的时候，做一个一个另外一个女性角色进去，然后我们就走到离他好像是死掉那个地方附近的时候，我们听到了一声“咔哒”的声音，然后,<笑><笑>然后，我朋友就说：“你听到那个声音吗？”我说我听到了，但是应该没有关系吧？<笑>然后我们就往前走两步，然后那个警察就是他的尸体被控制了嘛，就朝我开了一枪，我们就死了。<笑>就是说，也就是说，如果没有那个警察在先前先死掉，那么这个剧情是不可能被触发的。然后这个剧情是非常独一无二的，对那个<笑>那个体验虽然很差，但是同时非常非常的好。<笑>然后我们就只能拿第三个人再去捡包裹，因为三个人都死。<笑>那不会
1: 所有人都死在那个
0: 地方？<笑>啊，不会，就是你第二次去捡的时候，我们就说听听听听,听有没有那个扳机的那个<笑>那个声音，呃，应该是那个保险栓，它是那个保险枪的保险栓落落掉的那个声音。嗯。<笑>没有了，就是那么一次，就很有意思。就是他这游戏设计，就是说前任跟后人这个相互影响，他是会放在游戏里面去做这种叙事。哇
1: ，这个真的很有意思哎，这个会让我想到，就是说，就像一些游戏里面，他们会，就比如说你，你走到一个地方，然后你就会看到之前的人留下的痕迹，就是让告诉你说啊，这里之前其实有很多人来过。就比如说一些他想制造一些恐怖情绪或者紧张情绪，他会。放一堆那种血手印啊什么在墙上，就代表以前有人想要逃出去这种感觉。嗯，对。然后我觉得这个其实会增加一种说，哦，就是对我觉得像这种东西，它可以怎么推一推、嗯
0: ？我感觉是有两种，第一种是机制上面的一个影响，就是事实上这种前人印记的这个东西，嗯，呃，我感觉就是最让人印象深刻，可能之前有也有人做过吧，但是可能、嗯。最让人印象深刻的应该是宫崎英高的那样一些系列吧，就是他这样放一个 camera， 然后就是说你在这个世界里面，你都有这样一些前人留下的笔记啊，或者是说，嗯，前人留下的这个这个影像资料，在他的这个角度来说，第一是因为他需要有其他人对这个玩家做一些指引，对吧？他的那个死亡影像很好的记录了坑在哪里。对于《攻气音高》这个游戏，从它设计本身出发，这样一个东西是很有帮助的。那么就是说，它有一部分是机制上的东西，就是说，我做了这样一些前人印记，是为了帮助你，是为了做一个 tutorial。嗯，而且这样让我联想到我们上一次、嗯，记得吗？就是我们上一次讨论到呃社群的这样一个概念，就是说很多东西你需要在社群上面寻找答案。嗯呃，因为游戏可能会因为太难，它藏得太深，它有些东西需要玩家去讨论，呃，才能够得出一个结论。然后我们上一次讨论到，社群对我们这样的一些轻度玩家来说非常不友好，就是说我们也找不到那些资料，但是我们又不想去社群，因为社群有的时候会给我们透露太多的信息，会啊、呃、毁掉我们的游戏体验，嗯、在某种程度上毁掉我们的游戏体验、嗯。那么对于这样一个设计来说，就是黑魂。呃、嗯，和可能血缘吧，这样一些设计来说，如果不知道的玩家，我在这里补充一下，就是说他们会有一个机制，就是说，你当你联网了之后，你会发现，呃，你可以在这个世界给其他的玩家留言，呃，或者是说留下影像资料，记录你可能在接下来的大概是一段时间内的一个活动范围、活动行动轨迹。啊、嗯 uh, ，这样的一个东西。那么你留下了这个资料，在其他人的游戏里面，他如果联网了之后，他是可以看到这个资料的。他不能够跟你实时对话，但是他可以看到你留下的信息。呃，这就是他们的一个在宫崎英高作品里面广泛使用的一个一个机制。那我们就是在聊这个机制。呃、uh, ，在这个游戏里面，他是说回到社群，就他在他等于说是，我会认为是他跟社群之间的一个。妥协吧，他仍然是做了社群这样一个东西、嗯，但是他不，你不需要上到社群才能够了解这里有个坑，啊、呃，这里有讯息，或者是说，对吧？嗯、留下了这样一个东西，他也呃给玩家提供了一个很开放的平台，让你去跟其他玩家交流，但是他又保持了一定的隐秘性。我觉得这是一个、嗯、可能是说一个社群，如果我们想做社群，或者是想让玩家沟通的一个。很好的一个方式就是游戏内的一个社群沟通。回到啊、呃，再往前面回一步，一个这个是机制上的一个东西，那另外一个可能就是情感上的东西。当我们聊到血手阴影的时候，嗯，可能他想表达就是说，哎，这里有人死了，对吧？啊、呃，有渲染一种恐怖气息、嗯，或者说我们知道这里有人来过，就是当嗯有人来过这件事情，它本身其实就带有一种一种很强烈的情感意味。嗯啊、嗯，就比如说我们看到几万年前的洞穴壁画，对吧？嗯、看到很久很久以前的史前人类留下的牛啊，他们的一些生活，呃、嗯，壁画，这些一些东西的时候，我们会激起同样的感受。对，就是这样一种情感感受
1: 。那是属于一种什么情感感受？还挺好奇的，感觉是一种很宏宏大的、神奇的，并且挺挺宏大的一种。就我说，看到以前的人。祖先留下的壁画那种感觉，就说啊，人类的文明真伟大呀！但是，但是如果说只血手印的话，肯定不是这种感觉。血手印的话，肯定是恐怖，对吧
0: ？就是说，对，我知道这里之前有人来过，他们的命运某种程度上可能代表我的命运
1: 。哦，嗯
0: ，其实都是某种程度上的一种感同身受吧，因为我们看到了前任留下的印记，我们知道那个有个人。这个人跟我是同样的一种生物，我们都有一些感情，都有过去，都有故事，都有经历，对吧？那我在某种是、嗯、通过这样的一个遗迹，我可以更加深刻的感受到你
1: 。哦，挺有意思的，前人印记。对，就是你刚刚说《黑魂》里面那个影像资料，那个就是他有跟叙事绑在一起嘛，因为我从来都是单人玩的，我从来没有见没有联网，非常孤独的一种
0: 。他应该不完全是叙事吧？他也有可能有一个背景故事，就是说用来用来告诉你为什么他会有这样一个信息出现，可能会有。但是这方面我确实魔鬼
1: ，魔鬼，黑魂玩家去哪儿
2: ？<笑>说没有没有跟叙事没关系啊，说是对
1: 的。因为我想到那个《死亡搁浅》里面，他好像是有，他也有一个类似的这种社群的一个机制，嗯、就是说，就好像是你可以在那个。呃，地形里面，然后你比如放一个梯子什么的，哎，我也没有玩完啊，所以就就是欢迎补充，就是可以放一个梯子或者什么工具，然后或者你也可以看到就是其他的玩家在那个地形里面帮你放的一个这么一个工具，然后你可以给那个工具点赞还是怎么样，就是说表达这个东西很好或者是怎么样，然后他们玩家别的玩家也可以提供一些信息和资料什么。就感觉他这个多人的 feature 做的还蛮好的，而且他也挺符合，就是说他这个背景故事，就是说你是他他是一个整个快递系统嘛，然后不止你一个快递员，所以有其他的快递员给你提供信息，你觉得也很 make sense
0: 哦。Oh, 所以这个就是他叙事的这个部
1: 分。对对对，就是他叙事的部。分。然后你本来出到外面，你就要戴一个头盔，然后会看到一些系统给你的信息，然后他就很呃无痕的融入到了这个信息里面。<笑>就增加了一种社交
0: 。那我觉得回到游戏设计里面，我感觉这就是一个前人一迹的一个例子。就也有可能说，嗯、不是说我们呃有一个是对吧？就是死去的玩家，呃呃主动的去做事情，他作为一个灵灵魂，他可以去做很多的事情。还有一个就是被动的，但我们讨论 Coco 啊、呃、这样一些就是被动的，他被纪念。那么就是说他。我说这个被动的意思，不是说就是后人去纪念他，而是说他作为一个做一个讯息，做一则影像，就留在这里，就他不存在一种在主动的去在其去影响其他玩家的那个游戏轨迹，或者说后面的人的游戏轨迹。但是它有一部分的这样一个呃纪念的这样一个留存，嗯，他不一定是说一个游戏的一个很重要的玩法上面的一个东西，他可能是说一个 side track。当我们做一天一小时，我们可能就是我，我我们的目标变成了，我们看看就是这样的一个前人印记，它不停的留下来，最后会形成一个什么样的一个结果？就是那么在这样一片这个场景中间，我们
1: 知道这都是前人的印记。哦天哪，我我想到了一个很牛逼的游戏，<笑>就是<笑> Orchid Orchids to Dust to Dusk， 叫 Orchid 是什么？兰花吗？我总而言之 ，Work is to h d u s k 这个这个游戏牛逼的点在于，它跟寿命息息相关。就是你是一个宇航员，然后你的宇宙飞船就是呃坏了，你就被迫降落到一个未知的星球上面。然后呢，你是带着一个氧气面罩，然后这个氧气面罩呢也在漏气，所以你你剩下的时间很少。然后你什么也做不了，你也无法自救，所以你就是在一个有限的生命里面，就是享受这段旅程。然后，就这个事情本来就已经挺有意思的，这个情感体验就是说你你无法去改变你的命运，这个寿这个寿命就变成了一个嗯倒计时吧，那就等于说有点像是你生命最后一天你怎么过这种情绪，这种情绪本来就很微妙。然后，但是我觉得最厉害的是。当你死后，就就是你在这个星球上面，你可以看到一些植物，嗯，就是有树啊、草啊什么的。然后你可以选择，比如说坐在一些植物边上歇息，或者是什么，你就走一走，就一些非常普通的简、简简单的交互。然后呢，当你这个氧气面罩里的氧气肾就是空了，然后你你你你就要死了。你死之前，反正你就会躺下，然后你就看到你自己慢慢变成一棵树。然后你死后你就发现，这个游戏其实是联网的，然后所有的这个星球上的树都是别的玩家之前留下来
2: 的。哦，天、
1: 哎！我鸡皮疙瘩起来。<笑>对呀、啊，就很牛逼、啊。<笑>前人印记、嗯、被人做完了呀，已经已经做完了，<笑>被人做过。已经做完了，<笑><笑>这就是我们这些节目，那我就不用说了，对不对？<笑>因为
0: 我也没有什么好说的。
1: 什么？你要你要说就是类似这种前任印记
0: ？不是，我想说的是不死之人。难、就是、是我的第三个小卡片。对，但是我其实之前想不死之人，在某种程度上跟你的 idea 有点重合，对吧？就是我想的是，哎，他死了，但他没有死。就是说，他虽然死了，但是作为游戏的概念中间，我们之前聊的游戏的概念中间，他为什么要有寿命要有死亡呢？就是因为他需要，对吧？在你这里掐掉，让你。这个无法操作。那么说，不死这人的意思就是说，在你灵魂形态的时候，你还是可以做事情。这是我最初的一个想，就是说，或者是说，我们讨论、嗯，还有另外一个方向，就是说，不死他就是不死。那就是说，对于这个游戏来说，他没有死亡。这个游戏本身，它一直都是一个活着的状态。那如果是这样的话，就他没有一个，他只有一个结局，但他没有死亡 ，make sense 吗？就是其实我们当我们聊到这个，你你说的这个，呃，宇航员的。游戏的时候，他其实，在某种意义上，就是不死之人。他在整个游戏里面是没有死亡的、嗯，他的死亡其实就是最后面我们已经给他规定了结局
1: 。所以，嗯、对啊，他怎么就是他怎么活着？就是，就整个东西是什么
0: ？<笑><笑>哦，就是，其实就是一种角度吧。就是我想说，并不是说他在游戏结束之后他还会活着，只是说。这个游戏进程里面，它没有死亡的选项。嗯，这一类的游戏其实，其实我们可以举出很多嘛。你刚刚说的宇航员的角色、嗯、游戏，其实就是这样。它虽然看起来最后的结局是死亡，对吧
1: 、嗯？但是
0: 它就是一个结局而已，不要把这个结局理解为死亡
1: 。我不知道这个意思。嗯。呃、就是你同样可以理解为，就是说，他又，就是。化作春泥，然后有新的生命继续
0: 。呃，不，不要在就不要在概念上去理解他死死亡，就是说我们，嗯、呃，不要在叙事上去理解他的死亡，嗯、要在就是在游戏概念中间理解他的不死，直到最后一刻的结局。哦、啊，这个不死之人更多的是相对于我们之前讨论的游戏概念来说的，就是说在游戏中的、嗯。呃，寿命意味着什么？意味着你可以玩游戏的这一段阶段。嗯，那对于我们讨论的宇航员的故事来说，他没有死亡这个选项。你是不可以在游戏玩到一半的时候，因为你做错了什么
1: 事情死掉的？那你觉得？哦、嗯，所以就只要说这个游戏还在进行当中，你还可以操作或者是怎么样，就你还可以体验的话，他就是没有，就是在游戏的语境来说，就是你就是没有死
0: 。对。当然了，我们也要就是说，嗯，区分一下，因为毕竟你游戏是死了，游戏也不想让你走，对吧？他它会立刻重开，但是我们还是把这种情况认为是死掉了，因为你、嗯、就是重置，就它不是一个连续的过程了，对吧？你重开，你得重开，是这样一个意思。所以我提出就这样一个小卡片，我觉得我们之前讨论的挺充分的。
1: 嗯，那这个感觉就有点像，就是说，呃，你的意识，比如说你,你开始操控另外一个人物，或者是说，就其实跟我那个好像也有点像，对，但是呵呵角度又不一样
0: 。对，我觉得我跟你的那个可能是恰好是反过来的，就是你的是很多很多人在这个游戏里面死了，然后我的角度是没有一个人在这个游戏里面死了
1: 。嗯、为什么你那个突然感觉很恐怖？就是因为说，其实大家都死，<笑>但你不承认的感觉。那你这个要怎么挖一下？就是说，怎么把它挖成一个游戏？就是有某一些最初的一些想法
0: 。我的小卡片确实非常的笼统。我觉得我跟我们可以聊出很多的例子，说现在的很多游戏是怎么做的，但是它同时创新也可以创新出非常非常各个方向的创新。比如说，我说 Walking Simulator 步行模拟游戏就是不死之人
1: 。对。对吧？那他确实是就没有死亡，他确实没有死亡。对，是。但是我觉得他那个就有点表面了，就是说他确实主就角色也没有死，但是你那个不死之人感觉还会多一层，就是说可能没有失败，或者是说可能一个角色的死亡也并不代表玩家的失败，可以这么说吗
0: ？也可以这么理解，就是就是当然，因为不死之人这个四个字。非常的笼头，就是我们可以当我们要把用它来解释某一个游戏的时候，我们只需要定义是我们从哪个角度去解读这个不死的概念。但是，我我觉得可以说的是，不死之人绝对在某种意义上，我们可以找到一个一个游戏的脉络，去发现，在现代的这十几年里面发展出来的很多游戏都是不死。嗯，你想举个例子吗？就比如说《艾迪芬奇的记忆》啊。就是这样一些叙事类的长篇叙事类。的。那
1: 魔鬼有玩过什么？就是没有死亡，但是比较有意思的设定的游戏
2: 。就是 Walking Sim， 那个什么。除了这，除了 Walking Sim 生以外、嗯
1: 生，像那种 Roguelike， 它就是它也算是一种生命延续啊。就是说，它虽然死了，但是它它的死并不会说成是
2: ，不是说不死吗
1: ？哦，但它也是会惩罚。但
2: 是你得重开对吧基本上就是你其他游戏还能是复生之人如果 g 就是死亡之人，都不是说。哈
1: <笑>哈通过死亡来推进，<笑>是,通过,
0: 进<笑>是通过死亡来推进
1: 。不死之人，我又想到就是说那种策宏观策略游戏啊，就是你每一个小兵他死了，但是你玩家并不会觉得自己死就在这个游戏里输了或者死了。就是玩家，就是就是小兵的死对他来说一文不值，直到文明的覆灭。对，所以这个时候玩家的死就是文明的死，所以就是玩家可能感同身受的是那个文明。<笑>对，所以还是一个玩家意识意识为主导的这么一个事儿。就所以你想要把它变得有意思，可能得就是从玩家操控的是什么，玩家自己把自己情感。依托在哪一个东西上面？哪一个游戏里的哪一个东西上面？嗯、这个来来，呃，决定就是说什么东西重要，什么东西才算是真正的死？哦，你这个想法确实，确实
0: 我觉得非常对，切中肯綮。如果那我们说我们做一个游戏，就是说可能玩家最重要的是，可能说。我我这个想法也可能有点奇怪啊，就比方说玩家可能扮演一个盒子，就比如说，呃、啊，一个文明里面对吧？他们有一个很重要的圣物，然后你是那个圣物，那你是一个盒子，你去看你身边的这个故事的那个，嗯、人人的这个生老病死、悲欢离合，但是你是不死的，因为你是把你的情感依托在，哎，只要我是这个圣物，那我只要不被砸碎，那对吧？我就一直在这个地方。是一个很好的叙事游戏的角度，它而且其实，对是一个很好的叙事。
1: 魔鬼刚刚要说什么
2: ？哦，我我说，比如说这是一个像，呃，巫妖那种，就是你有一个护命侠，然后他他死他,他死了，他他死了，你才算真的死，还是说刚，刚刚 UK 说的那种叙事方面
1: 都可以啊？什么是护命侠？哦
2: ，就是。就是巫妖有一个法器，就是嗯，这个就是它的根源不死，它自己就会无限复生，就跟伏地魔似的，有点像。哦、oh. ，那个灵魂那个东
1: 西，嗯，让我想到了坦克大战，就是你只要基地不被打爆，你就可以，你就不会输
0: ，是的，但是我感觉，如果你现实中间，呃，如果你在游戏过程中间，还是因为某个惩罚说你死了。就伏地魔肯定还是被打败了，那那个瞬间，我觉得也可能也可以被定位为你的寿命，嗯、就他也有这样一个过程。我们感觉我们 mix 了一部分我们的讨论，就是我们 mix 了一部分寿命和死亡的讨论
1: 。对，哎，对我们就是避免了很多对于死亡的讨论，因为我们想专门把死亡做成一期，<笑>但是感觉无法<笑>无法避开。我们说一定可以找到别的方向的。嗯，那要不要往就是寿命这边扯一扯？我<笑>操！我想到了一个很绝的，嗯，就是一个游戏，它分成两个阶段。第一个阶段就是一堆人在玩，嗯、在玩阳寿，阳寿的时候你就要<笑><笑>操控角色，然后去比如说做一些做一些任务吧。然后呢，这个任务可能特别难，所以，嗯、呃，就会有不同的玩家死掉。然后，所以你在玩，就是你在玩这个第一部分的时候，你就会就看到不同的人的尸体，或者是前面的人会给你留下某种印记。嗯，就这是一个很很有意思的情感体验。然后，当你们都当这堆人都玩完了。呵呵或者你玩完了第一部分，那第二部分就是鬼魂开始玩，然后这个鬼魂玩的内容和长度就取决于第一部分死的人的数量和他们走的长度
0: 。哦、那大家肯定会就是想办法让让让鬼魂死多一点吧
1: ？鬼魂那有可能啊，就要取决于是这个鬼魂要干嘛了
0: 。我觉得其实某种程度上也可以，就是这讲的跟。讲的跟那个，那个那个，那个《星际狼人杀》一样，我不记得那名字、啊
1: 。哦、oh, ，你说？呃，就是很多小人，呃，对，妈妈、嗯、就
0: 是活着的人在做做一些任务，嗯、死了的人也在做一些任务嘛。然后、oh, 嗯，对，不管怎么样，他们的任务总数是一样的，只要做完了就算数了
1: 。那那我觉得可以可能更像是一种，就是说，比如说他们在。召唤，呃，就一一堆小兵，他们想要召唤一个鬼魂，让他重生。嗯，那么肯定就就是感觉是这样一个关系，就是所以这个鬼魂重生的时候，他能做的事情就是完全取决于之前召唤他的人所做的努力。嗯
0: ，<笑><笑>是一个大型多人。欢乐游
1: 戏，<笑>哎，怎么又变成了大型多人欢乐
0: ？<笑>那你就讲前人印记嘛，你就是讲前人印记嘛。那我们的目标就设定为前人印记好了呀。就你可以死可以活吧，活来死去的嘛。但是你最后面的前人印记就是艺术品嘛？哎呀！<笑>
1: 嗯，哎，行了吗？嗯，我就这个方。行了吧、哎？那
0: <笑>没点子了，那我们这一期就到这吧，再见。哎，
1: 好好好，拜拜拜,拜。拜拜
0: 拜拜